0: Markus, kapitel 8, anden del vi kommer til, ingen krone uden korset, har vi kaldt den. Vi befinder os som sagt i Markus, evangeliets 8. kapitel. Vi husker, hvordan øh, evangelie eller evangelion betyder gode nyheder eller øh, det glædelige budskab. Det glædelige budskab er, at Jesus, Guds søn og Gud selv, anden person i trinigheden, låser sig føde som menneske for at leve og dø i vores sted, og løskøbe os til ham, så vi i ved vil tro på ham. Husk, der er derfor et evangelium, beskrevet af fire evangelister. Matthæus der skriver til jøderne og understreger Jesus som konge. Markus, der henvender sig til romerne understreger Jesus som tjener. Lukas, der henvender sig til grækerne understreger Jesus som mennesker. Johannes, der henvender så til hele Guds folk og understreger Jesus som Gud. Så Markus skrev til romerne og understreger Jesus som tjener. Men lad os lige træde et skridt tilbage og så se, hvor i historien, hvor her i Markus' evangeliet vi befinder os nu i kapitel 8. I kapitel 1 blev Jesus døbt af Johannes døberen og tog ud i ørkenen, hvor Satan prøvede at friste ham i 40 dage. Derefter kaldte han sin første disciple og underviste og helbredte. I Kapitel 2 samlede han, øh, undskyld, samlede som omkring det hus, hvor han underviste, og Jesus han tilgav og helbredte den lamme, der blev hejst ned til ham gennem taget. I Kapitel 3 der helbredte Jesus en mand på sabbaten, og det var her, at og herodiererne, de slog sig sammen og besluttede at få ham slået ihjel. Og alt, hvad vi hører om den siden, er for at opbygge den her sag mod ham. De har allerede besluttet, at de vil slå ham ihjel. Og umiddelbart herefter udvælger han så blandt sine disciple 12 til at være apostle. 12, han vil lære op. Specielt husk en disciple, en elev og en apostle, en der er udsendt ofte med udsenderens autoritet, ligesom en diplomat. Så i en vis forstand skriver han sit testamente på de her 12 elever og øh, ja, udsendingen. I kapitel 4 fortalte han lignelserne om sædemanden og flere lignelser efter den, og han forklarede lignelserne for hans disciple, og ude på søen stillede han stormen med øh, blot med sit ord. I kapitel 5 der uddrev Jesus en hær af dæmoner ud af en mand, lå dem far over i en stor flok svin, og de får ud over klippen og døde. Så helbredte han en kvinde med blødninger og oprejste synagoforstanderen Jarus datter fra døden. I kapitel 6 bliver disciplene sendt ud for at prædike formentlig sådan en, en træningstur, og vi får at vide, at Herodes har henrettet Johannes døberen. Jesus han bespiser de her 5.000 mænd uden kvinder og børn, og går derefter på vandet ud til øh, hans disciple midt ude på søen. I kapitel 7, der konfronterede fariserende Jesus med at ikke overholde deres menneskeskabte tradition. Og det var her, Jesus Jesus erklærede alt slags mad for rent. Og han sagde, at det, der gør et menneske urent, kommer ikke indfra, men det, undskyld, det der, kommer det, der gør et menneske urent, kommer selvfølgelig indfra ikke fra hvad man spiser. Og her der helbredte han en hedensk pige og en død hedensk mand. Øhm, også til stor overraskelse for farisæerne for og deres regler om, hvad der var rent og urent, og hvilke mennesker, der var rene og urene. I kapitel 8 bespiste Jesus de her 4.000 mennesker ikke engang og helbredt en blind mand gradvist. Og det er her, Jesus han spørger sine disciple, hvem de siger, han er. Og det er her, Peter svarer, du er Kristus. Og det er også her, Jesus han fortæller dem, at han vil blive dræbt og opstå igen. I kapitel 9 tager Jesus Peter, Jakob og Johannes med op på øh, bjerget, hvor de ser ham i hans herlighed sammen med Moses og Elias. I kapitel 10 spørger de Jesus om skilsmise, og han, øh, efter at svare på det byder han en rig ung mand og, øh, om at lægge. Byder han om, at lægge alt, hvad han har ned for at følge ham, for at følge Jesus. Og han siger... De første skal blive de sidste, og de sidste skal blive de første, det han siger det. I kapitel 11 rider Jesus ind i Jerusalem på et æsel, opfylder et hav af profetier, han rydder templet for øhm, vekselerende, og de spørger ham, hvem der har givet ham den autoritet, hvor til Jesus han først beder dem svaret, hvad de siger om Johannes døberen. Det tør de ikke, og Jesus siger, så svarer heller ikke på jeres spørgsmål. I kapitel 12 fortæller Jesus ligesen om de onde vinbønder. Og det er også her, at Jesus han opsummerer loven ved at sige, at du skal elske Gud af hele dit hjerte, og du skal elske din næste som dig selv. I kapitel 13 taler Jesus om de sidste tider og hans, hans genkomst, og han siger, at ingen kender hverden dagen eller timen. Ingen kender hverden dagen eller timen. I kapitel 14 holder Jesus øh, den gamle påske, eller påske, som betyder forbigang, sammen med hans øh, apostle. Og det er her, han indstifter nadvaren. Han beder i getemene om, at det her bære må gå ham forbi, men dog ske faderens vilje. Og øh, han underligger sig faderens vilje. Jesus han en her, og han pågribes, og kort efter, kort efter fornægter Peter Jesus. I bill 15 bliver Jesus overgivet til Pilatus. Jesus bliver korsfæstet her. Der kommer et mørke, over hele jorden, og Jesus dør. I kapitel 16 kommer kvinderne til den tomme grav. Jesus er opstanden. Han viser sig for disciplene ved flere anledninger, og han giver dem missionsbefalingen og far op til himlen. Og Lige nu er vi i midten af hele historien, i midten af kapitel 8, cirka to år inden i disciplenes vandring med Jesus. Så Kronologisk er vi cirka to tredjedel inde, og i historien her er vi i midten af historien. Så fra nu af kan man sige, at det går dobbelt så hurtigt. Vers 27 er vi kommet til. Kapitel 8, vers 27 i Markus' evangeliet. Jesus og hans disciple, disciple drog bort til landsbyerne ved Caesarea Philippi, og på vejen spurgte han sine disciple, Hvem siger folk, at jeg er? De svarede, Johannes Døber, og andre siger Elias, og andre igen, at du er en af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Peter svarede, du er Kristus. Og han forbød dem at sige det at sige dette om ham til nogen. Som vi taler om sidste gang, vi var i Markus i Markusevangeliet, så er Markusevangeliet skrevet til romerne og har som en romersk fortælling, som en romersk øh, historie, højdepunktet eller klimaks og i en vis grad øh, pointen, i midten af historien. Det vil sige Peters bekendelse, som vi lige øh, har læst. Vi skal altså ikke kigge så meget efter en konklusion i slutningen, som vi skal se midtpunktet som højdepunktet af historien her. Og midtpunktet og højdepunktet er her, hvor Peter øh, bekender, at Jesus er Kristus. I den parallelle beretning i Matthæus 16:16, der har vi Peters fuld bekendelse det, han siger: Du er Kristus. Den levende Guds søn. Formentlig det vigtigste spørgsmål, det nogensinde bliver stillet. Og et spørgsmål, som kun du kan besvare. Hvem siger du, at Jesus er? Ikke hvad din kirke siger, ikke hvad dine forældre siger om Jesus. Men hvad bekender du? For det er vigtigt, hvad vi bekender. Romerne 10, 9. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Vores bekendelse er noget værd. Vores bekendelse er vigtig og værdifuld. Vers 31. Så begyndte han at lære dem, at menneskesynden skulle lide meget og forkastes af de ældste og øverste præsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå tre dage efter. Og det det, sagde han lige ud. Da tog Peter ham til side og begyndte at i sætte ham. Men Jesus vendte sig om, så på sine disciple, i satte Peter og sagde, Vi er mig, Satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Timingen her og konteksten er vigtig. Disciplerne her de har vandret med Jesus i omkring to år. Og alt har liget op til det her højdepunkt, som vi læser her. Disciplinerne er fuldt overbevist om, at Jesus er Messias, at Jesus er Kristus. Den salvede, som er blevet lovet gennem hele det gamle testamente. Og efter de har bekendt det, går Jesus straks i gang med at konfrontere eller redigere deres forventning til, hvad Messias er. Så de ved, hvem Messias er. Jesus har sikret sig, at de ved, hvem Messias er. Det er ham og nu skal de forstå, hvad han er. Deres forventning var selvfølgelig, som alle de andre jøder, en forventning om en messias som en en regent, der vil gøre Israel til verdens supermagt og indtage sin plads som konge over hele verden. Og det gør Jesus ved hans genkomst. Men her, hvor han går blandt dem som menneske, at han kom kommet for at løskøbe verden med sit liv. Så første gang kom Jesus for at løskøbe verden med sit liv. Og næste gang kommer han og indtager sin plads på tronen. Men han kom her, hvor han var i menneskeskikkelse, for at løskøbe verden, før han tager den i besiddelse. Og derfor i rette sætter han Peter. For at tage hele verden i besiddelse, uden først at løskøbe den, Det er lige præcis, hvad satan prøvede at friste Jesus med i ørkenen. Man kan kan sige, at det er en en menneskelig forståelig plan. Man kan også sige, at det er en satanisk plan. Det er i hvert fald den plan, som satan prøvede at friste satan med. Som satan prøvede at friste Jesus med, selvfølgelig. Tak. Jeg håber, jeg fik det rigtigt til sidst der. Så ja, lad os lige understrege her. Han i rette sætter Peter, for at tage hele verden i besiddelse uden først at løskøbe den, det er, hvad Satan prøvede at friste Jesus med i ørkenen. Men det var ikke Guds plan. For mennesker er fokuseret på kronen. Og kronen er også det, som Satan kan friste med, eller kan prøve at friste med. Men uden korset er verden ikke løskøbt. Uden korset er der ingen krone. Vers 34. Så kaldte han skaren til sig sammen med sine disciple og sagde til dem, Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Det var slemt nok for disciplene at høre, at deres messias skulle lide og dø. Men nu siger Jesus, at de, der følger ham, skal gå samme vej. Alle vidste på det her tidspunkt, hvad øh, et kors var. De vidste godt, at det ikke var et smykke eller øh, et øh, hvad hedder eller noget, man tilbad. Øh, alle vidste godt, hvad korset var. Korsfestelse var flittigt brugt af romerne og altid i fuld offentlighed som advarende eksempler på konsekvenserne ved at modsætte sig den romerske bestældelsesmagt. Før Jesus var der tilfælde op mod 2.000 mennesker, der blev korsfæstet på en gang langs vejene uden for Jerusalem. Eller sat langs vejene uden for Jerusalem. Så det var meningen, at man skulle se dem i fuld offentlighed. Og det var meningen, at man skulle øh, kigge på de her mennesker, der blev henrettet, og så tænke, åh, oh, det vil jeg meget nødt at opleve, så jeg modsætter mig ikke homerne. Det her forstår jeg ikke som en øh, trætrinsplan til frelsen. Jeg tror på, at Jesus, han beskriver den samme vej på tre måder. At tage sit kors op, som sagt, betød ikke en halskæde eller øring eller noget, man stod og tilbad. Det var at bære et kors eller en bjælke på ryggen hele vejen til der, hvor man skulle korsfæstes. Hvis man tog sit kors op, hvis nogen tog deres kors op, så var det kun for at blive korsfæstet. At tage sit kors op betyder, at gå hen, hvor man skal korsfæstes. Den, der tager sit kors op og følger Jesus har givet afkald på sit liv og sig fornægte sig selv. og fornægte sig selv, ja øh, forstår vi måske bedre, end, end, at, end at tage sit kors op. Vi kan nægte os selv noget, oftest midlertid for at, at gavne os selv øh, øh, på en anden måde. Du kan nægte dig selv for mange kalorier for at blive sundere eller for at se bedre ud. Du kan nægte dig selv at bruge en masse penge, eller for mange penge, for at have flere penge til at købe et hus eller en bil. Du kan nægte dig selv et eller andet for din egen eller for andres skyld, for at vinde et eller andet. Og oftest er det i din egen kontrol, når du gør det. Men fornægter du dig selv, så er det dig, du giver afkald på. Og du er ude af din kontrol. Det vil sige, at det er ikke penge, du giver afkald på, det er ikke kalorier, du giver afkald på, men det er dig selv, du giver afkald på, og så er du uden for din kontrol. Jesus han gav afkald på sig selv i det, han gav sig selv for os, og vi er kaldet til at følge ham. At følge Jesus eller imitere Jesus, som øh, det betyder i den kontekst her, altså gå ligesom Jesus eller, eller imitere ham, det er i den her kontekst at lægge sit liv og kontrol fra sig. Og fornægte sig selv og gå samme vej eller følge jesus eksempel om nødvendigt til døden. Den, der har fornægtet sig selv og taget sit kors op og følger Jesus, lever ikke for sig selv og ved, at han eller hun ikke kan frelse sig selv. Set i den her kontekst, der kan det se dystret og mobilt ud, som om man lever bare for at dø. Men det er, fordi vi på det her tidspunkt i historien, på det her tidspunkt i evangeliet, ikke har det fulde billede endnu. Vores håb er til et evigt liv. Og her, der ser vi i kortet lys glemt et, et, et glemt af det håb. Og det ser vi også. I næste vers her, i vers 35. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. Jesus, han har lige beskrevet vejen. Fornæg dig selv, tag dit kors op, følg mig. Men uanset om det er en raket eller om det alt sammen beskriver det samme for hver sin vinkel, så er korset ikke målet. Korset er ikke målet, korset er vejen til målet. Jesus han siger ikke, følg mig til døden. Det kan man hurtigt læse, det kan, sådan kan man hurtigt forstå det, når vi kigger på denne tekst, så kan vi se, at Jesus siger, følg mig om nødvendigt til døden på et kors. Men Jesus siger ikke, følg mig til døden. Han siger, føl mig gennem døden. Og det er det, vi har i hele forskellen. Der er masser der er, masser, men der er der nogle øh, revolutionære og, øh, og den slags, der har kaldet folk til at følge dem til døden. Og folk har fulgt den til døden, men Jesus han siger, følg mig gennem døden. Der er et løfte med det her. Lukas 9, 23, der siger Jesus, Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig. Læg mærke til dagligt ordet daglig, og sætte en mental streg under det ord. Dør ikke kun én gang. Jo, vi, vi, vi dør kun én gang. Men vi er ikke kaldet til en gang i slutningen af vores liv at dø for en nobelsag og så inkassere evigt liv som vikinger, der skulle dø i kamp for at komme i, i valghal. Vi er kaldet til at leve et liv, hvor vi dagligt fornægter os selv, bærer vores kors og følger Jesus. Det er ikke en en dødspak på nogen måde, men det er en måde at leve på. Det er en livsstil, og følge Jesus er en livsstil. Hvor vi har lagt os selv til side, og hvor vi har givet afkald på os selv, og hvor vi daglig står ved den beslutning, hvor vi dagligt bekræfter den beslutning. Fælles for de martyrer, der levede i Aalekirken, og de, der mister deres liv i dag for at følge Jesus, det er, at de ikke beslutter at følge Jesus gennem døden i det, de står og kigger på korset, i det, de står og kigger på løverne i kolosserum, eller i det, de står og kigger på en AK-47. Den beslutning blev taget længe før og fastholdt dagligt. Omkostningerne og gevinsten var gjort op længe før de blev kaldet til at lægge livet. Eller for at bruge Paulus ord her i Romerne 8 18. Jeg mener nemlig, at ledelserne i den tid, der nu er inde, er forintet at regne imod den herlighed, som skal åbenbares på os. Så romerne 8 18. Jeg mener nemlig, at ledelserne i den tid, der nu er inde, er forintet regne imod den herlighed, som skal åbenbares på os. Evangeliet tilbyder frelsen af noget betalt af Gud selv. Og spørgsmålet er, hvor værdifuldt, Er det her tilbud for dig? Er det vigtigere end alt andet i dit liv? Og er det vigtigere end dit liv? Og hvis det ikke er vigtigere end dit liv og alt i dit liv, så har du ikke forstået det. Så har du ikke forstået det tilbud. Så har du ikke forstået evangeliet. Folk risikerer deres liv for land og familie og sager, som de finder værdige hver dag rundt om i verden. Det her burde være den den, den vigtigste sag af alle. Det burde være den værdige sag over alle. Hvad er mest værdifuldt for dig, og hvad er mest værdifuldt i dit liv? Vers 36. For hvad hjælper dit menneske at vinde hele verden og bøde med sit liv? For hvad kan et menneske give som vedrelag for sit liv? I de fleste engelske oversættelser, der står øh, sjæl. Altså, hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden og bøde med sin sjæl? Og hvad kan et menneske give som øh, betaling for sin sjæl? Det er ikke så forskelligt igen, for det er den samme tanke her. Sjæl eller frelse eller evigt liv. Det er den kontekst, vi forstår liv. Altså, livet der fortsætter, øh, enten i helvede eller i himlen Ens sjæl, ens frelse. Og så er der to retoriske spørgsmål. Hvad hjælper det at være den rigeste person i dødsriget, hvis du har opnået hele verden? Intet, selvfølgelig. Og hvad kan du købe din sjæl tilbage med? Intet, selvfølgelig. Hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv, eller hvad kan et menneske give som betaling for sin sjæl? Vi er ikke lovet noget. Der er ikke nogen pris, der er sat på vores sjæl. Som vi, som vi kan betale. Slet ikke noget her for verden. Og slet ikke, når vi tænker på alt, hvad vi har her, er noget, vi har midlertidigt. Da øh, J.D. Rockefeller døde, den her øh, meget, meget, meget rige øh, amerikaner, der var med til at, at opbygge øh, ja, Amerika, som vi kender det. Da han døde, der spurgte en journalist, hans advokat, hvor meget efterlod, har Rockefeller sig, hvor til hans advokat svarede det klassiske svar, det hele. Han efterlod det hele. Vi tager ikke noget med, det er kun til låns. Det hele er noget, vi, vi leger. Så hvad kan et menneske give i vederlag eller betaling for sit liv eller sin sjæl? Hvis du havde hele verden, hvis, hvis du havde opnået og øh, vundet, tjent, købt hele verden, hvad vil du så bruge den til? Hvad vil du gøre Altså hvem ville egentlig have den? Men hvis, hvis du havde hvis du havde opnået hele verden, kunne du så købe din sjæl? Kun, kunne du sige nu vil jeg gerne give hele verden for min sjæl? Nej. Sagt på en anden måde, dit evige liv, din sjæl, din frelse, er mere værd end alt i denne her verden. Og den er mere værd for Jesus, end alt i denne her verden. Og den kan kun købes med den pris, som Jesus gav, da han løskøbte os med sit liv. Det er den eneste pris, der kan løskøbe vores sjæl. Det er den eneste pris, som kan øh, sætte os fri. Det er den eneste pris, vi kan blive retfærdiggjort ved. Og det er den eneste pris, vi får adgang til himlen med. Den pris, som Jesus gav, da han lystkøbte os med sit liv. Og med os, der mener jeg dem, som tror på ham og vedkender sig ham. Vers 38. For den, der skammer sig ved mig og mine ord i denne utro og syndige slægt, skal menneskesønden skamme sig ved, når han kommer i sin faders herlighed sammen med de hellige engle. Det er nok en af de vigtigste grunde til, at vi ikke tilpasser os denne her verden. Så vi er heller ikke kaldet til at tilpasse os den her verden. Og vi søger at være tidsvarne for enhver pris. Øhm, vi prøver at at bortforklare de dele af Bibelen, der ikke passer til tidens ånd. For den, der skammer sig ved mig og mine ord i denne utro og syndige slægt, skal menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin faders herlighed sammen med de hellige engle. 9.1 Og han sagde til dem, Sandelig siger jeg, Nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser, at Guds rige er kommet i magt og vælge. Der er en pris for at vandre med Jesus, men også nogle fantastiske løfter, også nogle fantastiske lysglimt. De, der vandrer med Jesus, vil opleve åndens kraft, og også i det her liv opleve klimt af Guds rige. For apostlen, der vil løftet her, går i opfyldelse på, det vi kalder forklarelsens bjerg, eller i hvert fald for tre af dem i næste kapitel. Senere vil, vil det gå i opfyldelse ved Jesu opstandelse, ved Jesu himmelfart. Måske ved heligåndens komme på pinsedagen og ved Jesu genkomst i de sidste tider. Som mange andre profetier, så har denne her flere lag af opfyldelse. Tilbage der står vi med, med det her. Formentlig det vigtigste spørgsmål, vi bliver stillet. Hvem siger du, at Jesus er? Og jeg tror på, at vi svarer på det spørgsmål dagligt. Selvfølgelig, hvis nogen kommer og spørger os, hvad tror du på, eller hvad siger du om Jesus, så svarer vi direkte verbalt på det. Men hvis vi siger, at Jesus er herre, og vi tror på ham, og vi stoler på ham, så vil det også afspejles i vores gerninger. Og de valg, vi tager, det undskyld, de beslutninger, vi tager i de øh, valg, vi får, det afspejler, hvad vi siger om Jesus, og hvad vi tror på om Jesus. Som sagt, intet kors, ingen krone, det galt for Jesus. Og i en vis forstand gælder det altså også for os, uden at... at øh, og følge Jesus får vi selvfølgelig ikke kronen og er hos ham, uden at, at samle korset op og fornægte os selv og se, at vores liv og alt i vores liv er mindre værd end det tilbud, vi har i ham. Uden det har vi ingen krone. Korset er ikke målet, men det er vejen. Vi følger ikke Jesus til døden, vi følger Jesus gennem døden. Og der får vi også de lysglemt. Vi, vi ser sammen med Gud. Vigtigst her, for mig i hvert fald lige understreget, det er, at Gud er ikke en silent partner. Det er ikke, som man måske kunne ud fra helt ud af kontekst se, det her det er noget, vi skal gøre for at komme ind i himlen. Det er Jesus, der har løb, kø, løskøbt os, og Gud er ikke en silent partner i det her. Det er ikke sådan, at så han har betalt prisen, og nu skal vi altså gøre det her for at komme med den billet, vi har fået af ham. Det, her, det er det noget, vi gør sammen med Jesus. Det er noget, vi gør sammen med den trin i Gud. Romerne 8:16. 16 Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Så ånden selv, Helligånden, Guds selv, vidner sammen med vores ånd. Hjælper os med at tro, at vi er Guds børn. Hjælper os med at tro på ham. Åbenbaringen 3.10. Vær trofast ind til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. Jeg kan også sige, mig gennem døden, men vi kan nu engang kun være trofast ind til døden. Efter det er der ikke så meget brug for det. Eller der giver det sig selv, kan man sige. Der er en illustration, som jeg tit har brugt, som beskriver det her med at kigge igennem døden og kigge videre ind i det næste liv. Og selvom vi er gået, øh, har brugt lang tid, så vil jeg sige den alligevel. To gutter, der skal ud og flyve for første gang. De er tjekket ind og nået til gaten. Og her ved gaten, der får de begge to udleveret en faldskærm. Den ene får at vide, at den her faldskærm vil gøre din flyvetur mere behagelig. Du vil få mere ud af flyveturen hvis du har den her faldskærm på. Han har ikke fløjet før, han ved ikke så meget om det, han tager den på og øh, giver det et forsøg. Hvorfor ikke prøve? Den anden, der også er her for første gang, han får at vide, at på et tidspunkt, så bliver du altså nødt til at hoppe ud af den her flyver. Øhm, og der skal du bruge den her faldskærm. eller siger det sig selv, og så dør du lige på stedet, når du rammer jorden. Så på et tidspunkt skal du hoppe ud af flyveren, den kommer ikke til at lande, og du skal bruge den her faldskærm for at overleve. Og han tager den på og spænder den, og tænker, så må jeg nok hellere tage den på og, og, og beholde den på. Og beslutter også at spænde den fast og, og indtager sin plads i flyveren. Og øhm, flyveren letter, og der sidder en masse mennesker, blandt andet de her to. Og den ene, ham der har fået at vide, at denne her faldskærm vil gøre hans flyvetur mere behagelig, sidder og tænker, at, tænke, at det, det er egentlig uh, lidt ironisk, at den her færdeskærm skulle gøre mit liv mere, uh, undskyld, ja skulle gøre min flyvetur mere behagelig. For jeg sidder rigtig dårlig i sædet, og jeg, altså, jeg har jo spændt den her sikkerhedssele også, uh, som strammer ret meget nu. Jeg sidder helt op uh, i sædet foran, Der er ikke plads til, at kan tage den her bak ordentligt ned, hvor jeg skal have mit måltid og alt det der. Folk sidder og griner af mig, peger på mig, kalder mig alt muligt, fordi jeg har den her på. Um, og jeg synes i det hele taget ikke, at den gør min tur mere behagelig. Den anden første gang flyvende, han tænker mere på, givet ved det er, jeg skal hoppe ud herfra. Uh, ja, okay, altså man, man sidder måske ikke så bekvemt med den her, men, men det kunne aldrig nogensinde få ham til at tage den af. Han ved, at han skal hoppe ud på et tidspunkt, og bekvemlighed får ham overhovedet ikke til at tænke over til den faldskærm af. Han prøver at, at få det bedste ud af det og gøre sig så behagelig, han nu engang kan. Men der er også en tredje der er så at sige en ny job her. Og det er den nye Stavides, der har øh, fået jobbet her. Det er hendes første rigtige flyvetur som Stevedesse. Hun har taget den stramme kjole på og øh, de høje øh, hæle og går lidt usikkert her i, i denne her gyngende flyver og skubber den her vogn foran. Så netop som hun skal til at servere kaffe ja, så hun ved at snuble, for den er der lidt turbulens og hun hælder kaffe ud over flere mennesker, blandt andet de her to flyvende. Og ham som var blevet lovet en mere behagelig flyvetur på baggrund af den her faldskærm. Han får det her kaffe på skødet og bliver skoldet og siger, altså det her kan jo overhovedet ikke være rigtigt. Nu bliver jeg skoldet. Det var ikke alle, der blev skoldet. Nogen blev. Og jeg blev. Og, og vi, altså vi er to, der har den her faldskærm på og begge os, der havde den på, blev skoldet. Den faldskærm hjalp jo overhovedet ikke jeg har der ikke en mere behagelig flyvetur. Dem, der sad i den anden side af flyveren, de har ikke nogen på. Og de bliver ikke med kaffen. Jeg ville da hellere have en par plyser. Så han siger, at nu kan det simpelthen, det her det er jo falsk reklame. Øh, nu kan det være nok. Han tager faldskam af, smider den, sætter sig. Øh, han er stadigvæk skoldet, men han tænker, nu: nu slapper jeg dig for den. Øh, den hjælper mig alligevel ikke. Den anden her, der har fået at vide, at han skal hoppe ud af flyveren, han tænker, ah, så bliver jeg skoldet. Det var godt nok ikke særlig behageligt. Øhm, men øh, han ved stadigvæk, at han skal hoppe ud af flyveren om ikke så længe. Og på en eller anden måde, så betyder det, at han bliver skoldet, og han ikke sidder så bekvemelig. Ikke lige så meget. Han sidder og tænker, givet hvornår jeg skal hoppe ud og fra, og øh, hvordan må det bliver, og hvordan, gled, hvordan udsigten er, og, og ved hvor jeg lander. Øhm, Det er selvfølgelig en illustration på evangeliet. På hvilken baggrund tager vi imod Jesus? For vi har en invitation til at tage imod Jesus, og alle har en invitation til at tage imod Jesus. Men de invitationer, vi nogle gange hører, kan godt være på en baggrund af, at dit liv bliver bedre, du bliver rigere. Måske ikke det sagt direkte, men, men du får et mere behageligt liv, eller et federe liv her på jorden, eller øh, med nogle andre ord, noget af den retning. Den invitation, som, som Jesus han giver, den lyder lidt anderledes. Jesus han, han inviterer også folk til at, at følge ham. Han giver alle, altså hele skaren, han siger det her, til alle i vers 34. Der, 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 I øh, Markus 8.34, der giver han en invitation til alle. Så kaldte han skaren til sig sammen med sine disciple og sagde til dem, hvis nogen vil følge mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Og husk på korset i en kontekst, der ikke er noget som helst med religion, noget helligt noget tilbindelse ved, en kontekst, der ikke er noget smykke, men kun et henrettelsesredskab, som man samler op, når man skal korsfestes. Så Jesu invitation her er, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. Invitationen er som sagt ikke kun og følge Jesus til døden, men gennem døden. Og som sagt, hvis vi, tager på bag, hvis vi tager imod Jesus på en falsk baggrund, så vil vi blive skuffet i det her liv. Ligesom manden, der tog imod en falsk skærm og sad med den øh, på baggrund af, det ville give ham en mere behagelig tur. Men hvis vi, hvis vi tager imod Jesus på den rigtige baggrund, og kigger ind i det næste liv, og tager imod den pris, han har betalt for os, tager imod det, at vi er løskøbt i Ham, så vil Ånden selv vidne sammen med vores Ånd om, at vi er Guds børn. Gud selv hjælper os med at tro. Gud selv hjælper os med at fastholde den beslutning. Jeg er ikke bekymret om, øh, hvis på den anden side af en øh, øh, revolution øh, og, og nogen med en anden overbevisning, øh, har magten og, og, og truer mig med et våben, og truer min kone med et våben og siger, øh, fornegt Jesus eller dø. Jeg er ikke bekymret for, om jeg vil benægte Jesus. Og det er ikke, fordi jeg stoler på min egen styrke, og jeg vil være en kriger og sådan noget, fordi det stopper lige præcis i det øjeblik nogen tror ens familie. Det er jeg helt overbevist om. Men jeg er ikke bekymret, fordi jeg ved, at ånden selv vidner sammen med vores og at vi er Guds børn. Gud selv giver mig det, jeg skal bruge for at tro på ham og vedkende mig ham. Det er en beslutning, jeg tager. Jeg står ved den beslutning dagligt, og Gud hjælper os med det. Så den invitation, Jesus giver, er meget anderledes end mange af de invitationer, vi hører i dag. Og baggrunden for, hvorfor vi tager imod Jesus, baggrunden for, hvad vi forventer evangeliet, den messias, vi forventer, baggrunden for det, Gør en stor del i vores liv, for hvis du kan kigge ind i det næste liv, hvis du kan kigge igennem døden og beslutte dig for at kigge igennem korset, hvor du vil følge Jesus og kigge ind i det næste liv, så er vi ligesom ham fyren, der er på, på flyverne og tager imod falskærmen på en baggrund af, at han ved, at han skal hoppe ud med den. Og så betyder mange af de ting, der sker her i livet, ikke lige så meget. Ligesom at mange af de ting, der sker i flyverne, ikke betyder lige så meget, fordi han ved, at han skal hoppe ud om lidt. Det gør ikke så meget, at han er blevet lidt skoldet. Det gør ikke så meget, at han har siddet ubekvemt. Så betyder mange af de små ting ikke noget. På grund af de lysklimt, vi får, når vi ser igennem. Vær trofast ind til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans her, Jesus. Jesus, tak for dit ord til os. Må dit ord blive husket. Må dit ord slå råd i os her. Må vi stole på dig, for det er en stor del af at tro, det vi kalder stole på. Må vi have vores øhm, ja, tillid til dig her. Jesus, tak, at, at din ånd vidner sammen med vores ånd, om at vi er dine børn. Tak fordi, at du har frans, os, tak fordi, du har løskøbt os, og hjælp os til at se, at, at det er det største i vores liv her. Det er det mest værdifulde i vores liv her. Hjælp os til at se vores liv i den kontekst. Hjælp os til at følge dig gennem døden her. Hjælp os til at fornægte os selv og tage vores kors op og følge dig her. Tak for de lysglænd, du giver os her. Tak for øhm, ånden. Tak for åndens gave og åndens frugt. Tak for den glæde og fred, der er i at følge dig her, som du giver os.